0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נדבר עכשיו על מסמך שפרסם חמאס בימים האחרונים, בעיצומה של המלחמה, שבו הוא מציג את גרסתו למה שקרה ב-7 באוקטובר, אבל הרבה מעבר לכך, מעין מסמך שפונה לכל העולם ומציג נרטיב שמתעמת, מתבל כל מיני עובדות בשקרים, נותן בעצם... Uh, מענה משל חמאס uh, למה שהוצג בישראל, ולא רק בישראל, לגבי הזוועות של הטבח, הרקע והמשמעויות וההשלכות. מדוע חמאס מפרסם את המסמך הזה עכשיו? מה השאיפות שלו? וגם uh, מה זה יכול ללמד אותנו על גבי uh, חמאס והמצב שבו הוא נמצא בעקבות יותר ממאה ימים של מלחמה? על כל הזאת זוועות נשוחח עכשיו עם שניים מחוקרינו הבכירים. המומחים לזירה הפלסטינית, פרופסור קובי מיכאל, שמצטרף אלינו בזום, ויוחנן צורף, שלום רבי שניכם. שלום, שלום. נתחיל, קובי, בהצגת הפרטים, כי אני לא בטוח שהציבור בארץ מכיר גם כמה ימים אחרי שהתפרסם המסמך הזה, במה מדובר, איזה כותרת יש למסמך הזה, מהם הפרטים העיקריים.
1: המסמך הזה הוא מסמך נרטיבי אפולוגטי במהותו שתכליתו להציג, וגם זו הכותרת שהוא נושא, תכליתו להציג את ההסבר של חמאס למדוע קרה מה שקרה ב-7 באוקטובר כשהם מנסים לשים את זה בתוך איזשהו קונטקסט היסטורי מאוד מאוד רחב בניסיון שלא לבודד את האירוע הזה כשלעצמו אלא להציג אותו כעוד איזשהו נדבך במעבר הלאומי הפלסטיני לשחרור מפני הכובש הקולוניאליסטי ומפני האימפריאליזם ההיסטורי ועוד איזשהו נדבך במאבק הפלסטיני לתיקון העוולות ההיסטוריות שנגרמו לעם הפלסטיני כשישראל כמובן היא הגורם המשמעותי ביותר בעניין. המסמך מורכב מחמישה פרקים הוא מנוסח דרך אגב באנגלית מהוקצה והוא נחולק לחמישה פרקים, כשהפרק הראשון מנסה, בפרק הראשון הם מנסים להסביר מדוע בכלל הייתה המתקפה הזאת מבול אל-אקצה, כן, בשבעה באוקטובר, שם הם את כל הקונטקסט האסטרטגי, כל הקונטקסט ההיסטורי. הפרק השני הוא פרק ש... עוסק בעניין של העוולות שנגרמו לעם הפלסטיני ומרחיבים שם את הקונטקסט ההיסטורי החלק השלישי הוא חלק שעוסק בעניין של מדוע צריך, צריכה קהילה בינלאומית להשתחרר מאהדתה או תמיכתה בישראל ולחקור את פשעי המלחמה שישראל עושה Uh, הפרק הרביעי מציג uh, לעולם מי היא תנועת חמאס uh, ומי שקורא את הפרק הזה איננו יכול אלא להזדרז ולהגיש את מעמדותה של חמאס לפרס נובל לשלום uh, או בלשון ארץ נהדרת אנחנו תנועת טרור שוחרת שלום uh, והפרק החמישי הוא הפרק שעוסק ב... Okay, מה צריך לקרות עכשיו? מה צריך להיות עכשיו? Uh, ובסך הכל זה מסמך שמחזיק כמו מעשרה עמודים uh, שיש בו uh, עירוב uh, הייתי אומר שנעשה כמעט בידי אומן בין עובדות וחצאי עובדות לבין ההיבטים הנרטיביים או העמדות של חמאס בניסיון לצייר איזושהי תמונת מציאות שמשרתת כמובן את, לא רק את תפיסת העולם החמאסית אלא את האינטרס החמאסי המסמך הזה כמו שאני מבין אותו הוא לא מסמך שמיועד לפלסטינים אולי קריצה לאש"ף, זה שהוא סוג של נתגור של אש"ף/פת"ח/הרשות הפלסטינית אבל קהל היעד העיקרי שלו הוא הקהילה הבינלאומית ואין לי ספק שימצאו לא מעט בקהילה הבינלאומית ובתקשורת הבינלאומית שיהדהדו את המסמך הזה, ידקלמו את המסמך הזה ויעשו בו שימוש כפי שאידיוטים שימושיים אוהבים לעשות שימוש בדברים מסוג זה
0: יוחנן, קובי מגדיר את זה כמסמך אפולוגטי, ובעצם הפנייה, כמו שהוא אומר, היא מעזה החוצה לעולם. אבל השאלה שמתבקשת היא, מדוע דווקא עכשיו, אחרי יותר ממאה ימים של מלחמה, אנחנו יודעים שהרי ביום שבו הזוועות האלה התרחשו, פרסם מוחמד דף הצהרה בקולו, שפחות או יותר מציגה את מה שהם רוצים, אולי זה באמת מיועד יותר לצרכים פנימיים. שידעו ויחשבו ויעשו בעקבות ההצהרה שלו. אז מדוע דווקא עכשיו, ואולי תמשיך גם אתה את הכיוון הזה של למי זה מיועד בדיוק, ומה הם מנסים להשיג דרך המסמך הזה?
2: אני חושב שהעיתוי של הנייר קשור לדעתי להחלטה שאמורה להתקבל בהאג כנראה בימים הקרובים. בית הדין הבינלאומי בהאג התחיל לדון בעניין הזה, ויש פה איזשהו ניסיון. להניח על, הש... על, ה... על השולחן, שולחן הדיונים הבינלאומי, הציבורי, איך שאתה רוצה לראות את זה, איזשהו נרטיב חמאסי קצת שונה, שתכליתו להגיד, היו לנו מניעים צודקים לעשות את מה שעשינו, איפה שהיו זו זוועות מהסוג הזה. אנחנו טעינו בחלקם, בחלקם זה היה ישראל שעשתה טעויות, כי היא חשבה שמחבלים שלנו התערבבו עם אחרים, והיא גם השתמשה א- 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 בנוהל חניבל, הם מזכירים גם את נוהל חניבל, עשתה בזה שימוש רחב, והיא הרגה חלק גדול מאנשים שנהרגו שם. איכשהו ניסיון לער, לנער מעצמה, את ההאשמות שמטילים עליה בתור מי שהרגה אנשים חפים מפשע רבים כל כך ועשתה מעשים נוראים כל כך במהלך השבעה באוקטובר. אני חושב, העיתוי קשור כנראה לסיפור של בית הדין בהאג. ויש איזה צורך גם להתנער ככה מהאשמות שהוטחו בה במשך כל התקופה הזאת. והקהילה הבינלאומית הופכת להיות קהל יעד מבחינתה של חמאס. אבל להבנה שלי יש פה משהו הרבה יותר עמוק ורחב מבחינתה של חמאס. אוקיי. Okay. היא סוללת את דרכה כבר הרבה, מנסה לסלול את דרכה כבר הרבה מאוד זמן, כאלטרנטיבה לאש"ף. היא ניסתה עד 2021 דרך בחירות להשתלב בתוך הארגון הזה, בתקווה שאחר כך היא תהיה, תוביל אותו. ואני חושב שהיא יכולה, אם היא רוצה, והיא יכולה, שמעתי גם את יוסמכ חמדאן היום לפנות בוקר, גם הוא מהדהד את המסרים האלה של הנייר הזה, היא יכולה לומר אחרי שלושת החודשים האלה, אני אגיד את זה בלשון מוגזמת, חמאס היא הנציגה הבלעדית של העם הפלסטיני. על משקל של אש"ף הוא הנציג הבלעדי של העם הפלסטיני, היא מנסה להגיד לעולם, אני הנציגה הבלעדית של העם הפלסטיני. לא בכדי הם חוזרים על הנרטיב הזה, ההיסטורי הרחב, הגדול הזה, שאש"ף כבר מזמן לא משתמש בחלק גדול מהטיעונים שהם משמיעים פה. הוא משתמש בטיעונים אחרים, בכלל הם מקבלים, הם מביאים שם החלטות של עצרת האו"ם שבכלל הכל יודעים שאין להם שום משמעות, כאשר אש"ף מדבר מזמן על 24, 23, 28. איכשהו להחזיר את, ה- את הטיעון הפלסטיני לעידן ש- של, של, של פעם, כן? בתקווה שהעולם יבין את, ה- את הטיעון הפלסטיני כי הוא כל כך צודק. כי העוול שנעשה לפלסטינים כל כך גדול, מנקודת המבט שמוצג בנייר הזה, שאולי הוא יקבל את זה. כי אש"ף טעה בראייה של החמאס, ואולי זה הזמן שאפשר לעשות את, ה, את הדבר הזה. עכשיו, אה, 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 הניסיון הזה להיות אלטרנטיבה, או, או להצטייר, או להתגבש כאלטרנטיבה, לאש"ף הוא לא חדש. הוא ניסיון שמתקיים כבר הרבה מאוד זמן. מאז שהם החליטו ללכת לבחירות, אני חושב שיש איזו חתירה לכיוון הזה. הם לא האמינו שהם שם, אני לא בטוח שהם כבר מאמינים שהם שם, גם בנייר הזה. אבל הטענה הזאת, שאני אומר אותה ככה בלשון שלי, חמאס היא הנציגה הבלעדית של העם הפלסטיני, נועדה לומר, דעו לכם שיותר לא יהיה מצב שבו איזשהו משא ומתן יתנהל עם ישראל, כשאנחנו לא נהיה חלק מהמשא ומתן הזה. זאת אומרת, אש"ף לבד לא יוכל יותר לנהל תהליך מדיני עם ישראל בלעדינו. אם נהיה בחדר או לא נהיה בחדר, זה לא חשוב. ככה אני מבין את הכיוון שהם חותרים אליו, את תחושת הכוח שיש להם היום, וגם אפשר להבין את זה מהנייר הזה.
0: קובי, במשך אה, הרבה שנים אה, היו פה, ולא רק פה, בישראל גם... נקרא לזה בקהילה הבינלאומית, דיונים לגבי הפרגמטיות של חמאס, היכולת שלהם להגמיש עמדות, בזמנו זה עלה לפרק כשהם התמודדו בבחירות שהיו ברשות הפלסטינית ב-2005, וזה בא לידי ביטוי בהצהרות של הנייה כשהוא התמודד לנשיאות ועוד כל מיני דוגמאות. עכשיו השאלה הגדולה היא, האם אנחנו מוצאים שם משהו חדש? וגם אם לא, ואולי דווקא אם לא, Uh, מה הלאה מבחינת חמאס, לפי מה שאתה יכול להבין מהמסמך הזה? וזה בידיעה ברורה שהם מנסים ככל שהם יכולים uh, לשרוד. Uh, האם זה כמו שאומר uh, יוחנן, איזה ניסיון uh, להציב אלטרנטיבה שתיתן מענה לכל מה שאש"ף עושה היום, או שהם רוצים ללכת לכיוון אחר לגמרי? Uh, אנחנו יכולים גם לראות באופק את אלה שעוזרים להם, את קטאר. ארגונים אנטי-ישראלים וכמובן את איראן.
2: מה זה הכיוון האחר?
0: הכיוון האחר במובן של מדינות שלא מכירות בישראל, שמסרבות להכיר בישראל, או שנותנות גיבוי לכל מי שחרת על דגלו את המאבק בישראל. אני מכוון בעיקר לאיראן, אבל גם למדינות שנמצאות על הציר האיראני. מה דעתך? אתה חושב ש... טורקיה, גם כמדינה שטורקיה היא מקרה מיוחד כי יש לה מצד אחד יחסים עם ישראל, מצד שני היא כמובן נותנת מחסה וגיבוי מלא לחמאס במלחמה הזאת. מה דעתך, לאיזה כיוון חמאס מכוונת, גם ככל שאפשר להבין מהמסמך הזה? תראה, המסמך הזה הוא
1: מסמך שיש לו פוטנציאל נזק לא מועט לישראל, ואני מקווה שהמערכות הישראליות... תתרוששנה ותמצאנה את הדרך להגיב באופן הראוי ולפרק את המסמך הזה לחלקי חלקים, לרסיסים וזה לא צריך להיות עבודה יותר מדי מסובכת. אני לא מוצא במסמך הזה שום יסוד פרמטי, ממש לא, זה גם לא בטעתו דרך אגב כמו שאמרתי, היסוד שלו, המאפיין היסודי שלו הוא מאפיין נרטיבי אפולוגטי וקהל היעד שלו הוא הקהילה הבינלאומית <אח> <אח> ואני בהחלט מקבל כאן את ההבחנה של יוחנן לגבי העניין של התזמון למול בית הדין הבינלאומי בהאג אבל זה לא דומה למשל למסמך המדיניות של מאי 2017 שחתום עליו ח'אלד משעל אותו ח'אלד משעל שהוא בעצם הצליח להסבות את מהותו ואת, ואת עומק אמונותיו ואת מהות האידיאולוגיה שלו במסמך שתכליתו הייתה בעצם לעבר, לסמא, גם את עיני ישראל וגם את עיני הקהילה הבינלאומית, שיש בו יסודות שהם בפירוש יסודות פרגמטיסטיים. כאן בהערת סוגריים אני רוצה, לטובת סופנו, להבהיר את ההבדל בין פרגמטיות לבין מתינות, כי זה לא אותו דבר. מתינות זו הפשרה שאתה עושה ביחס למטרותיך. פרגמטיות, אוקיי? Okay, אלה הן הפשרות או התאמות שאתה עושה בנוגע לדרכי הפעולה לצורך מימוש מטרותיך. ולכן אפשר לדבר על חמאס כעל ארגון שידע לשכלל את היסודות הפרגמטיים שלו. הזכרתי את המסמך של מאי 2017, אבל גם בהתנהלות שלו למול ישראל, יצר את מצג השווא הזה של ארגון שמבקש להגיע להסדרה, ונכון גם על בסיס של משא ומתן, גם לשלם איזה שהם מחירים. בכל מה שנוגע לעניין של מימוש המאבק המזוין ובעצם זה היה מהלך של הונאה בסופו של יום שבא לידי ביטוי בשבעה באוקטובר אבל זה לאופיו לא של המסמך שבו אנחנו עוסקים היום במסמך הזה אין שום יסודות פרגמטיים, יש יסודות כוזבים וכזבנים כאשר הם בוחרים לתאר את עצמם, עצמם לצד היותם תנועת שחרור לאומית כתנועה שוחרת שלום שמכבדת את הזכויות, לא פחות מזה הם כן? את הזכויות המגדריות, הדתיות והלאומיות חמאס, כן? כך מעידה על עצמה. ולכן אני לא חושב שיש איזושהי סוף של פרגמטיות במסמך הזה, ואני חושב שהמסמך הזה בטיפול נכון בו יכול גם להיות בסופו של דבר יכול להיות מאוד מאוד בעייתי מבחינת, מבחינת חמאס מכיוון שכשמעמידים את המסמך הזה למול מה שקרה בשבעה באוקטובר וממסמכים וממצקים את זה בעדויות כפי שעולות מהחקירות, בעדויות כפי שעולות ממצלמות הפרוגו, מדברים שאנחנו מוצאים בשטח מצד אחד, והולכים לא רחוק מדי, שלושה ימים או ארבעה ימים אחורה לראיון של ח'אלד משעל, לאותו בלוגר, סעודי כמדומני, או בלוגר אחר, ש... שבו הוא מדבר על העניין של אי אה, 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 הנכונות המוחלטת של חמאס לקבל אה, את זכות קיומה של ישראל כאן במרחב, אה, ומדבר על פלסטין מהים ועד הירדן, מראש הנקרה ועד אילת. אה, עם הדברים האלה אפשר לקעקע את ה... את המסמך ולהפוך אותו לאבק דק ולהפנות אותו כנגד חמאס. אני חושב שבסופו של יום המסמך הזה גם יצא לאוויר העולם כתוצאה מאיזושהי מצוקה של חמאס קודם כל למול הקהילה הבינלאומית כשיותר ויותר גורמים אני מזכיר כאן למשל את החלטת הפרלמנט האירופי נדמה לי השבוע לגבי העניין של המשך המלחמה תמיכה בהמשך המלחמה ו... תמיכה ברעיון של פירוק חמאס והגדרה של חמאס כארגון טרור וקריאה להפסיק לתמוך ולהעביר כספים ועוד שכאלו הם קוראים את המגמות הללו ומבינים שהעניין יכול להתהפך עליהם ולכן הם יוצאים עכשיו לסוג של מתקפת, מתקפת הסברה או מאמץ תודעתי העניין הוא שהמאמץ התודעתי הוא לא איזשהו מאמץ שולי מבחינת חמאס המאמץ התודעתי הוא רכיב מאוד מאוד משמעותי במלחמה שלהם נגד ישראל. הם עובדים עליו כל הזמן, לא רק בזמן מלחמה, ולכן הם גם הגיעו לידי יכולות מאוד מרשימות בעניין הזה. לצערי, אני כאן אומר, יותר מרשימות ויותר אפקטיביות מהיכולות הישראליות. ואת המסמך הזה צריך לראות כחלק מן המאמץ התודעתי הזה שלהם.
0: אז המשך המלחמה באמצעים של דיפלומטיה, אפשר לקרוא לזה כך? ואם אפשר גם לשאול, אה, מה בעצם הבשורה שלהם לפלסטינים שעולה מכל המסמך הזה? אם אתה רוצה לתקוף אותם תוך כדי, או באמצעות הדברים שלהם, מה הם יכולים להבטיח אה, באמצעות כל הזוועות שהם חוללו, גם אם הם מוצאים את הדרך להצדיק ולטבל את זה בשקרים, וכל מיני ניסיונות לטייח דברים שכמובן אה, לא נראים טוב בלשון המעטה מבחינתם.
2: תראה, אני, אני, אני חושב ש... הסיפור הזה של הפרגמטיזם, תכף אני גם עונה לשאלה שלך. צריך, צריך, צריך לתת לו טיפה יותר, טיפה יותר מקום. אני, אני, קובי, אני, אני חושב שהרעיון הזה עם הבלוגר שעשה חלד משעל, הוא, אני חושב שלא הקשבת לו עד הסוף. בסוף הרעיון הוא אומר, אנחנו עדיין עם המסמך של 17. נכון שהוא אומר לאורך כל הרעיון שזה שלנו, לא נסכים לנוכחות ישראל, אנחנו לא מכירים בה וכולי, מילים מאוד קשות. <אז> אבל בסוף שואל אותו הכתב, אותו בלוגר, הוא אומר לו, תגיד, אז מה, אתם לא, אתם, אתם חושבים תוכל... שאתם תוכלו לחסל את ישראל, להעיף אותה מפה וזה? אז הוא אומר לו, תשמע, אנחנו, כבר שמנו את הנייר ב... של... של 17, אבל הוא נועד לפתור את הבעיה שיש לנו עם האחים שלנו הפלסטינים, כדי להגיע לקונצנזוס פנים פלסטיני. את זה אנחנו מוכנים לקבל במונחים הללו. זה פרגמטיזם. זאת אומרת, אתה מתפשר עם המציאות, ה... לא עם... אתה לא משנה את האידיאולוגיה שלך.
0: אבל האם זאת באמת פשרה, או שזה רק ניסיון אני... לייפות את המציאות, שגם לא, ככה לא מבשרת על אנשים שפשרה? לא, זה לא לייפות. לא אתה אומר לעצמך,
2: אני לא יכול להשיג את מה שאני שואף להשיג על פי תפיסת עולמי. מה אני אעשה עד אז? אני אמות? אני אחסל את עצמי? אני לא רוצה. אז לפחות אני יכול להתפשר עם המציאות. עכשיו מי זאת המציאות מבחינתי שאני יכול להתפשר איתה? היריבים הפוליטיים שלי בתוך הבית שלי, איתם אני יכול להגיע לאיזושהי פשרה. מה אומר בגבי היריבים הפוליטיים האלה? אתה התייחסת לסיפה של הרעיון,
1: מה עומד בריישו של הרעיון? הוא אומר, העמדה שאנחנו מציגים היא העמדה הקונסנסואלית הפלסטינית. בסדר, נכון, כולל של המנהיגים הפלסטינים שמטעמים פוליטיים צריכים להגיד דברים אחרים. אבל הם לא מתכוונים לזה, בסדר, אבל,
2: שלה... אבל השאלה בסוף, מהו ה-output של כל מהלך? ולפי זה צריך ללכת. תראה, בוויכוח שמנהלים עם אבו מאזן כבר שנים, הם אומרים לו, הם יוצאים מתוך נקודת מוצא שהוא מתחיל את הרעיון שאתה אומר, אבל הם אומרים לו, תשמע, אתה ויתרת על כל הקלפים שהיו בידינו. אין בעתך שום מנוף מול הישראלים שאתה יושב איתם במשא ומתן.
0: וככה הם מתרצים את השבעה באוקטובר? תקשיב,
2: תקשיב רגע, אמרת, אמרת מאבק מזוין נכשל, לא, אין יותר מאבק מזוין. אמרת משא ומתן, כי רק במשא ומתן נשיג את מה שאנחנו רוצים. אבל תסתכל, הישראלים לא עושים איתך כלום. הם לא מדברים איתך, מתעלמים ממך, לא מתייחסים אליך, גורסים אותך, שוחקים אותך, ואחר כך מגיע טראמפ ב-2017 ועוד מאמץ את העמדה שלהם, וזונח אותך, זועק אותך לכלבים. בוא נלך ביחד. נדבר מעמדה של כוח, כמו שאני עכשיו דיברתי, כמו שהוא מדבר ברעיון הזה. כל המדינה, כל השטח הזה שלנו, הוא כולו בידינו, זה אדמת פלסטין, לא, נכ... לא נוותר עליה. אבל אם אנחנו רוצים לחיות ביחד, אנחנו, פתח ואש"ף ביחד, בואו, אנחנו חייבים להתפשר כדי שנוכל לחיות אנחנו ביחד, לא ישראל ביחד. אוקיי? זה סוג של איזה נימוק עקום כזה שתכליתו להביא את הדבר הזה. עכשיו, שאלת אותי עוד משהו לגבי זה שאני לא בטוח שאני אתן לך. מה
0: יש להם להציע לפלסטינים אחרי 7 אוקיי, באוקטובר? אה, אוקיי. עכשיו, זה בדיוק... הרי בזה עוסק... עושה... ברשותכם, רק בואו נתמרכז לנושא שלשמו התכנסנו, וזה כן. המסמך. הרעיון של חלד בשענן, אני רק אזכיר בקצרה, זה פודקאסט... בלוגר ש- קטן. שמישהו כן. קיים כן. איתו, כן. ומתוכו נכון. גם, בין היתר, ברשת על הם, הם מתמידים בנושא שלהם, ויש שם הקבלות לכל מיני עניינים היסטוריים, אנחנו לא מתעסקים בזה כרגע.
2: כן.
0: לעניין, מה התכלס מבחינת חמאס, כמו שהוא מציג את זה במסמך אני, הזה, ואיך ו- ו- זה יכול בכלל uh, לענות חושב... על הצורך להוות אלטרנטיבה?
2: אני, ב- ח, ב- אני בעולם חושב... בעולם האמיתי כמובן, לא אני, בתיאוריה. אני חושב, והיה אם חלילה חמאס תמשיך להתקיים ככוח צבאי, כן? ככוח, ככוח אסלאמי פוליטי תמשיך להתקיים בשמות אחרים וכו'. אבל בכל מקרה, אני חושב שבסופו של דבר, הרעיון הוא ל- לכונן מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל בתחושה של כוח, של שווים מול שווים, ולא כ- כ- כפלסטינים מושפלים שעומדים קפוצי ידיים מול העוצמה הישראלית.
0: זה... נאמר במפורש, או שאתה אומר, ככה זה... לא, אתה מבין נטוח, את הדרך שלהם. זה ניתוח okay. שלי,
2: אוקיי? Okay? כי המימד הזה של ההשפלה, של הדיכוי, של האסימטריה ה- 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 הנוראית הזאת שקיימת כל הזמן, היא אולי אחד החסמים היותר יותר בולטים ב- ב- בתהליך הזה של ה... ההידברות שהייתה כל השנים האלה בינינו לבין, לבין הפלסטינים. זה, זה משתק אותם בהרבה מאוד מובלים, ואחר כך הפילוג שהיה ב-2007, הוא עוד יותר הגביר את, את, את העניין הזה. כי זה החליש גם את הצד שנשא ונתן עם הצד הישראלי. לכן אני חושב, אם אתה שואל אותי, עתיד לבוא, אם אכן יתרחש מה שאני מקווה שיתרחש, שלא תהיה עוד זרוע צבאית של חמאס, קיימת, אז אני מניח שבתוך חדרי המשא ומתן לא יהיו רק אנשי לובשי חליפות התוניסאים אה, אה, או אנשי אש"ף למיניהם, אלא יהיו גם אנשים אחרים שהתביעות שלהם תהיינה הרבה יותר נחרצות ממה ש, שראינו. גם הנייר הזה, הוא מנסה לדבר, לפתוח דיאלוג, לדעתי, עם העולם המערבי. הוא מנסה להגיד גם אנחנו כוח מאוד מרכזי, זה מתקשר למה שאמרתי לגבי ההנאה, הצון שלהם לייצג את הפלסטינים. הוא רוצה דיאלוג עם העולם המערבי, לפתוח את העניין, לפתוח סדק, שידברו איתו. אז
0: אני חוזר אליך, קובי, ובזה בעצם לסכם את הדיון, כי זמננו הולך ומתקצר. בעצם אנחנו רואים פה תגובה, תגובה מאוחרת אפילו, לכל מה שקורה מאז השבעה באוקטובר, עם אינטרס ברור מאוד של חמאס לשרוד. זה היה שם ברקע, זה ממשיך להתקיים, בלי פשרות. בלי, הייתי אומר, ניסיונות להציג גרסה מתונה של עצמם, אבל כן להסביר את מה שהם עשו ולפנות לעולם מה הם חושבים שיצא מזה, אם אתה יכול לראות את זה בעיניים שלהם, ואולי גם, כי בכל זאת אנחנו רוצים לסכם עם ההמלצות שלנו למדינת ישראל מול הדבר הזה, איזה מענה צריך להיות ברמה ההסברתית לסוג כזה של מסמך?
1: תראה, עם כל חיבתי והערכתי ליוחנן, ושתיהן גדולות מאוד, אני מתקשה להבין את הלוליינות הוורבלית הזאת שתכליתה לסבר את הגיון היריב. אני לא יודע לחדור לתוככי מוחו של משעל או אחרים. אני יודע לקרוא את מה שהם כותבים, להאזין למה שהם אומרים, ולראות את מה שהם עושים. בשלושת הדברים הללו מתכנסים ביחד למשהו שונה לחלוטין, אפילו הפוך. ממה שיוחנן מנסה להציג כאן. אני חושב שבסופו של יום המתקפה הזאת של השבעה באוקטובר הייתה מהלך שתחלותו הייתה לייצר כאן מציאות שבה בעצם ישראל נתונה תחת לא פחות מאיום קיומי דרך הפעלה של כל החזיתות, כשחמאס היא הכוח המניעה. וזה מה שאמור היה להפוך את חמאס בסופו של יום לכוח היותר משמעותי והמוביל בזירה הפלסטינית ככזו וכאן אני בהחלט מתחבר למה שיוחנן אמר לגבי האספירציות הפוליטיות של חמאס עכשיו זה הצליח להם באופן חלקי מאוד והמחיר שהם נאלצים לשלם הוא מאוד גבוה והם, במובן הזה, אם הם יקבלו את הדברים כפי שהם, זאת הודעה בתבוסה ובכישלון הדרך. הם לא יכולים להודות בתבוסה והם לא יכולים להודות בכישלון הדרך. כדי להתמודד עם העניין הזה, הם צריכים להפחית את הלחץ מצד הקהילה הבינלאומית כדי לאפשר להם סיכויי הישרדות יותר גבוהים ושימור של איזשהו היסג. וזאת תכליתו של המסמך הזה. המסמך הזה פונה לקהילה הבינלאומית מתוך איזשהו ניסיון להפחית את עוצמת הלחץ שמצטברת או מתווספת ללחץ הישראלי ש... שמופעל עליהם או לפחות מייצרת לגיטימציה להמשך <אח> הפעלת הלחץ הישראלי הם רוצים להסיר את הלחץ הזה, הם רוצים להגיע למצב של סיום הלחימה ולדעתי זאת תכליתו של המסמך הזה והם מניחים שיהיו מי שיקראו את המסמך הזה ויאמצו את נימוקיו, גם יהדהדו אותו וידקלמו אותו. זאת הבנתי לגבי העניין של המסמך. מה אנחנו צריכים לעשות? אני אמרתי, מערך ההסברה שלנו צריך לקחת את המסמך הזה, לפרק אותו לגורמים ולהתחיל לפורר את כל הטיעונים שם וזאת לא מלאכה יותר מדי מורכבת. ואמרתי קודם בתחילת דבריי, באלה אלמנטים או באלה דברים צריך להשתמש על מנת לפורר את הטיעונים שמעלה חמאס במסמך הזה. ומצד שני, להשתמש במסמך הזה למול הקהילה הבינלאומית ולמול בני בריתנו בעולם הערבי שמכירים לא פחות טוב מאיתנו את חמאס, אבל בעיקר הקהילה הבינלאומית והציבור בישראל דרך אגב, בעיקר כל אלו שמאמינים שחסרה עכשיו רק חתימה ישראלית ויש עסקה בשיפור כל החטופים. זאת חמאס, אלו פניה, זאת תפיסת עולמה זה האויב שאיתו אנחנו
0: מתמודדים, ואני חושב שחשוב מאוד שהציבור הישראלי יבין את זוגם. משפט אחרון שלך, יוחנן, זמננו כבר תם ונשלם, אפשר לומר.
2: תראה, אני לא, לא רואה סתירה גדולה בדברים שלי לעומת קובי, אני רק חושב שהתנאי של שבירת מפרקתו של חמאס ככוח צבאי, היא uh, צריכה, צריכה להתקיים על מנת ש... דברים שאמרתי יקרו, או שמשהו טוב יותר יקרה בהשוואה למה שיש היום.
0: מאה אחוז. אז uh, תודה רבה לשניכם, ואנחנו נמשיך לעקוב בעזרתכם ולנתח את המצב כמו שהוא. אנחנו uh, בעיצומה של מלחמה, וכנראה uh, שיהיו לנו עוד נושאים לדבר עליהם בזמן הקרוב. תודה.